0: Ein herzliches Hallo, ihr da draußen. Ihr hört den Story of My Limo-Podcast mit Charlotte und normalerweise auch mit Kati. Das ist direkt unser erste, ja, unsere quasi erste Alltagszitrone, die arme Kati. Hat es nämlich erwischt. Deswegen müsst ihr heute mit mir vorlieb nehmen, aber nicht ganz alleine mit mir. Sondern bei mir, äh, gegenüber bei Zoom, sitzt auch gerade die wunderbare Dani, die heute unser oder mein Interviewgast ist. Äh, ich bin ganz aufgeregt. Weil ich kenne Dani von einer Akademie, wo sie einen tollen Vortrag gehalten hat. Dazu kommen wir gleich. Aber erstmal hallo Dani. Schön, dass wir heute hier digital zusammensitzen und du dir die Zeit genommen hast. Hi Charlotte, ich freue mich auch. und bin auch sehr nervös. Ja, das ist vollkommen verständlich. Ich auch. Ich mache das jetzt inzwischen mit Kathi zusammen seit boah, zweieinhalb Jahren. Und das ist vor allem immer, wenn Gäste dabei sind. Ob man sich kennt oder nicht, ist sogar fast auch immer unwichtig. Trotzdem ist immer eine kleine Aufregung dabei, deswegen beginnen wir doch mit einer kleinen Lockerheit und zwar, Dani, damit dich erstmal alle ein bisschen kennenlernen. Äh, was ist denn dir Lustiges, Fälliges in letzter Zeit passiert? Wir nennen es die Alltagszitrone, was war so ein bisschen saurer? Ich würde sie ja eine Alltagshimbeere nennen. <lacht> hm, gar nicht schlecht, dann werden sie ganz geil.
1: Genau, weil bei Zitrone so richtig sauer ist, ist mir gar nicht passiert, aber ich... Äh mich gerade, das vor zwei Wochen ähm, etwas Lustiges passiert ist. Nämlich, äh, ich habe ein Hai-Kostüm oder eine Hai-Decke geschenkt bekommen, in die ich hineinschlüpfen kann. Oh. Ähm, ganz, ganz süße Flossen äh, an den Füßen und an den Händen. Und der Deal war, ich bekomme diese Decke geschenkt, äh, muss aber dafür irgendwann mal damit tänzerisch auftreten.
0: Wundervoll.
1: Und <lacht> Und ich dachte, das geht überhaupt nicht. Ähm, das, 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 würde ich, das, 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 könnte ich niemals machen, ähm, ja. weil ich mich dafür viel zu sehr schämen würde, äh, so etwas Albernes äh, zu tragen. Und dann hat sich vor zwei Wochen die Gelegenheit dazu ergeben. Es gab ein Spaß-Tanzturnier. Ähm, auf das wir gefahren sind und äh, die Stimmung der Teams war einfach großartig. Und dann haben wir irgendwann Nein. überlegt, ist das vielleicht der Zeitpunkt, wo wir das einmal machen können? Ähm, ja, und dann bin ich ganz schnell zu äh, <lacht> so meinen Sachen gerannt, habe diese Heidecke oder äh, das Kostüm mitgenommen, bin da reingeschlüpft oh. und habe völlig unterschätzt, dass man damit ja überhaupt keine großen Schritte machen kann. Also, ähm, mm. Genau, normalerweise läuft man ganz, ganz elegant an der Hand des Herren geführt auf die Tanzfläche und ich bin gewatschelt. <lacht> also, äh, 50 kleine Tippelschritte äh, von links nach rechts, damit ähm, genau, damit wir an unserem Platz ankommen und starten können. Und das, äh, und ich habe mich am Anfang noch ein bisschen geschämt dafür, bis ich gemerkt habe, wie die Menge tobt und das einfach sehr, sehr lustig fand.
0: Oh, das ist aber eine geplanten. Gepa Geplanter Fail, der sehr, sehr süß ist, wenn in die Stimmung passt. Was ähm, hast du denn getanzt mit deinem Partner? Ich glaube, wir müssen die Leute mal abholen. Du bist ja eine versierte Tänzerin. Ich weiß das. Ich habe es auch schon bewundern und sehen dürfen. Ähm, was habt ihr da auf die Bühne gebracht?
1: Standard- und Lateintänze. Oh. An dem Tag waren quasi Lateintänze dran. Äh, darunter versteht man die zehn Paartänze, die die meisten in der Tanzschule lernen.
0: Gezwungenermaßen. Also Getrunken. Und total scheiße dabei aussehen. Im Gegensatz zu Dani, die fantastisch dabei aussieht. Außer wenn sie ein High-Kostüm anhat. Ja. Naja, well. Obwohl ich mir sogar vorstellen kann, dass selbst in einem High-Kostüm du wahrscheinlich eine richtig gute Performance abgelegt hast.
1: Also mit Flossenwedeln kann ich jetzt gut.
0: Da gibt es hoffentlich Videomaterial von. Ja. Ja, das war klar. Das ist sehr schön. Ja, zu dem Thema werden wir auch noch kommen. Tanzen spielt ein, äh, eine große Rolle in deinem Leben und hat dich wahrscheinlich schon über die eine oder andere krisige, krisenhafte Situation hinweggebracht. Worüber wir heute sprechen wollen, ist ähm, leider weniger spaßig. Denn äh, Dani, wir kennen uns von, wie schon erwähnt, einer Akademie. Dort hast du einen Vortrag gehalten über Krisen, vor allem Krisen im Alter von jungen Menschen, was man da vielleicht schon für krisenhafte Momente durchstehen musste. Und hast in diesem Vortrag auch deine eigene persönliche Geschichte mit rein verflochten und die handelte vom Schilddrüsenkrebs, an dem du erkrankt bist, 2021, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, und darüber wollen wir heute sprechen, über die Erkrankung, wie du davor gelebt hast, was daraufhin passiert ist, wie du heute lebst, was es mit deinem Leben verändert hat. Und das ist natürlich ein sehr, sehr sensibles Thema. Und deswegen bin ich umso dankbarer, dass du trotzdem... Genau, Lust hast, diese Erfahrung, diese krisenhafte, mit uns zu teilen. Daher erstmal die Frage, Dani, wie war das damals? Wie hat das stattgefunden? Die Diagnose? Wie bist du darauf gekommen? Überhaupt, hey, irgendwas stimmt mit meinem Körper nicht. Ich, ich muss mich checken lassen. Irgendwas ist da nicht richtig. Das wusste ich
1: eigentlich bereits länger, dass mhm. ich. Äh Schilddrüsenprobleme habe, ich hatte eine Schilddrüsenüberfunktion, nennt sich auch äh, Morbus basedo also eine Autoimmunerkrankung. Ähm, genau, und in der Zeit, als das diagnostiziert wurde, das war quasi fünf Jahre zuvor noch, ähm, hatte ich regelmäßig Verdauungsbeschwerden, mir war die ganze Zeit warm, ich hatte Herzrasen, mhm. ähm, so verschiedene Symptome, die sehr ähm, erstmal unspezifisch waren, ähm, bis irgendwann ein Blutbild genommen wurde. Und sich herausgestellt hat, dass ich diese Überfunktion habe. Das war auch lange ähm, dann mit Medikamenten gut in den Griff zu kriegen und irgendwann dann nicht mehr. Und dann war ich ähm, noch mal bei einer Hausärztin äh, und schließlich auch bei einem Nuklearmediziner, der gesagt hat, ähm, sie sollten sich doch einmal äh, bei einem Chirurgen vorstellen. Das war für mich eine große Überraschung. Mhm. Ähm, weil... Ähm, Ihre Schilddrüse oder ein Knoten darin anders aussieht als zuvor. Den sogenannten kalten Knoten meinte, die Chancen, dass da irgendwas ist, sind sehr, sehr, sehr klein, aber wir raten ihn zur Operation. Und ich habe mich da wirklich lange gegen gesträubt, gegen diese Operation, weil ich nicht ohne Schilddrüse leben wollte, weil ich wusste, dass das schon auch einen gewissen Impact auf meinen Hormonhaushalt hat und weil ich vielleicht auch einfach Angst vor Veränderungen hatte und Angst davor, ein Organ zu verlieren. Vollkommen ähm,
0: verständlich, ja.
1: Und am Ende ähm, habe ich dann doch gesagt, okay, vielleicht vertraue ich ihm in der Hinsicht. Ähm, und genau, habe diesen OP-Termin ausgemacht, bin operiert worden, habe mich danach... Eigentlich ganz in Ordnung gefühlt. Also ich hatte auf einmal diese ganze Symptomatik nicht mehr, nämlich mhm. dieses Schwitzen, Herzrasen und so weiter, und sofort auch gefühlt einfach Ruhe in meinem Kopf und trotzdem hat mich der Gedanke nicht losgelassen, dass ich eine Fehlentscheidung getroffen habe, mhm. nämlich dass ich äh, meine Schilddrüse habe umsonst rausnehmen lassen mhm. ähm, und das jetzt ein Leben lang ähm, mit Schilddrüsenhormonen substituieren muss. Und kurz darauf, also drei Tage später, kam der Anruf, ob ich am nächsten Morgen nicht mal noch mal in die Klinik kommen könnte. Ich mir nichts dabei gedacht. Bestimmt ist das eine normale OP-Nachbesprechung. Mhm. Und da hatte mein Chirurg mir eröffnet, dass ähm, in der Histologie äh, festgestellt wurde, dass es sich nicht um einen, einen gutartigen Tumor, wie vermutet, handelt, sondern um einen bösartigen. Also eigentlich einen, ähm, wie sagt man das, einen, Nebenbefund
0: mhm.
1: ähm, und dass er bereits mit einer anderen Klinik telefoniert hätte. Sie hatten für mich bereits einen ähm, weiteren Therapieplatz in vier Wochen ausgemacht. Ich soll mir überhaupt keine Sorgen machen. Es ist gar nichts Schlimmes. Ähm, ich habe super gute Über Überlebenschancen. Oh Gott. Ähm, ähm, und genau, ich müsste mir keine Gedanken machen. Ich könnte nach Hause gehen, er schreibt mich zwei Wochen krank und dann... Ähm, wird alles gut. Und dann dachte ich, okay, <lacht> ich habe das in dem Moment, glaube ich, nicht so verstanden. Mhm. Ähm, genau, also vielleicht vielleicht habe ich das auf dieser rationalen Ebene schon verstanden, was er mir gesagt hat. Äh, ich habe auch Biochemie-Master studiert, das heißt, Tumore sind mir ein Begriff und ja. äh, ich weiß auch ähm, zumindest, ähm, was das involviert. Mh, hab diesen Gedanken aber, glaube ich, ganz stark verdrängt. Auch ja, wenn er sagt, es sei, es wird ja alles gut. Es ist schon alles für mich äh, klar gemacht. Ähm, genau, dann verdränge ich das jetzt einfach.
0: Okay, wie, wie war dein, aber dir wird, eigentlich dachtest du, die Nummer ist rum nach mhm. dieser OP, wo du dir nicht so sicher warst. Boah, war das jetzt richtig? Naja, ist jetzt irgendwie zu spät. Du wirst einberufen und dann gehst du, Raus aus dem Krankenhaus, aus diesem Termin. Weißt du noch, was dir dann im Kopf rumgegangen ist?
1: In erster Linie richtig viel Erleichterung. Es hat sich ja doch gelohnt.
0: <lacht> ja, Scheiß. Wenigstens kriege ich was für mein Geld. Ähm, ja,
1: ja, doch. Das war tatsächlich mein erster Gedanke. Ja. Ähm, wie, wie, wie gut, dass Sie mich operiert haben mhm. und der Rest, wenn etwas überschnitzt, wenn der Herr Doktor das sagt, dann wird das schon stimmen, dass alles gut wird.
0: Klassiker. Hat er auch einen weißen Mantel an? Oh, ja. ja, sehr gut. Dann kann man ja nur vertrauen. Wie war das dann? Zwei Wochen krank geschrieben, vier Wochen später ging es weiter. Was ist daraufhin passiert dann in der neuen Klinik? Was ist da genau passiert? Ich glaube, äh, dort ist gar nicht mehr so viel passiert. Ich war
1: einfach froh, dort zu sein. Ich wurde aufgeklärt. Ich wurde sehr, sehr gut aufgeklärt. Wir hatten ein tolles mhm. auch fachliches Gespräch, weil ich mir im Vorfeld äh, wochenlang und nächtelang alles Mögliche an äh, Fachliteratur habe also durchgelesen habe dazu. Mhm. Ähm, und die Zeit davor war eigentlich die schlimmste. Also in dem Moment, in dem ich durch die Kliniktür gegangen bin, die Vorbereitung getroffen wurde, ähm, dass ich dort eine Radiotherapie, so heißt das, dass ich die dort machen kann. Für Ich war dann dort auch zwei oder drei Tage stationär aufgenommen. Mhm. In der Zeit hatte ich einfach meinen inneren Frieden. Also an der Stelle kann ich auch nichts mehr ändern. Ich bin jetzt einfach da. Mhm. Und im, im Vorfeld habe ich, äh, war das so eine Mischung aus, äh, mir, mir, mir sollte es gut gehen, aber mir geht es überhaupt nicht gut, vor allem mental mhm. nicht, weil ich nicht weiß, was das für mich bedeutet, also Fragen, wie ist es schon metastasiert oder nicht, was bedeutet das tatsächlich für meine Überlebenschance, hat er gerade Tumor gesagt. Mhm. Und in dem Moment ist mir zum Beispiel also völlig irrational nicht aufgegangen, dass ein bösartiger Tumor bedeutet, dass ich auch Schilddrüsenkrebs habe. Und deswegen ah. ähm, habe ich das ähm, völlig gesagt, nee, ich habe keinen Krebs, mir geht's es ja gut. Ich bin ein junger, gesunder Mensch mit 27 ähm, und sobald diese Therapie gelaufen ist, bin ich auch genauso wieder gesund. Und ich bin in der Zwischenzeit auch wieder zur Arbeit gegangen, mhm. habe mit meinem Chef darüber gesprochen, der sehr verständnisvoll war und auch sagte, dann Nimm dir die Zeit, lass dich krank schreiben und geh wieder nach Hause. Und ich meine, nee, ich will eigentlich arbeiten.
0: Because <lacht> it's dann still nice. <lacht> so.
1: ja. Ja. Ich habe in der Zeit alleine äh, einen Fußboden in der Küche verlegt ähm, oh Gott, und verschiedene krass. andere Sachen gemacht, weil ich das Gefühl hatte, ich bin noch gerade an einem Punkt, in dem ich wirklich einfach was schaffen, leisten, wie auch immer möchte. Mhm. Äh, Genau, und habe dann aber tatsächlich in dieser Woche, in der ich mit meinem Chef gesprochen habe, dann auch gemerkt, dass ähm, mich das mental so
0: okkupiert, dass ich das gar nicht wahrnehmen kann. Ja, ja. hast du das Gefühl, hat dir dann die Arbeit in dem Moment geholfen zur Ablenkung am Anfang, aber irgendwann ging es dann nicht mehr oder wie, wie war so der, der Umgang damit? Und vor allem, wann ist, sage ich mal, der Groschen gefallen, das ist Schilddrüsenkrebs, ich bin wirklich in Gefahr?
1: Ähm, das hat noch ein paar Monate gedauert.
0: Krass, ja, mega, mega ja. krass. Ähm, wa warum lag das an den ärztlichen Befunden, dass da noch viel, vieles lange gedauert hat, bis das einfach festgestellt wurde oder was? Ich nenne es jetzt mal Frechverdrängung. Es war auf jeden Fall Verdrängung.
1: Zum einen, weil ich natürlich auch viel dazu gelesen hatte und ich habe eine Form des Schilddrüsenkrebs, das ist ein papilläres Schilddrüsenkarzinom, es ist super gut heilbar heutzutage, es ist bei mir in einem frühen Stadium entdeckt worden, mhm. es ist ein sehr, sehr langsam wachsender Krebs. Also alles Faktoren und ich bin ja auch noch jung, alles Faktoren, bei denen ich mir auch gesagt habe, es gibt ja welche, denen es viel, viel schlechter geht als mir, also sollte ich mich auch nicht darüber beschweren und es darf mir dann auch einfach nicht schlecht gehen. Genau, ich glaube, das hat alles zu so dieser Verdrängung beigetragen und ja. Sicher auch, dass ich nicht die Unterstützung bekommen habe, die ich mir familiär ähm,
0: einfach erhofft hätte. Mhm. Wie sah das aus? Also du hast es dann, dass du Behandlung brauchst und dass das jetzt vielleicht auch ein längeres Ding wird. Wie hast du das deinem Umfeld gegenüber kommuniziert oder wann überhaupt konntest du darüber sprechen?
1: Eigentlich sehr, sehr früh, aber mhm. vielleicht auf eine etwas naive Art und Weise. Ich habe nämlich gesagt, so ab Januar, also das meine Diagnose war im November und die mhm. erste Therapie im Dezember. Und im Januar habe ich dann gesagt, ich komme wieder zurück zur Arbeit. Das ist alles in Ordnung. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe auch grundsätzlich in meinem Umfeld kommuniziert, dass es mir gut geht und dass das ja alles in, in guten Händen ist. Und gleichzeitig habe ich mir gewünscht, dass Menschen ein bisschen mehr hinhören mhm. und auch nachfragen, wie es mir tatsächlich damit geht. Und das ähm, so ein bisschen, es hat mir ab und zu auch einen Schlag versetzt, dass Menschen mir wieder gespiegelt haben, ach, okay, du hattest ja Glück, also es geht dir gut. Ähm, dann das, Es wird alles gut. Und ich glaube, diesen Satz mhm. habe ich einfach angefangen zu hassen. Genauso wie, ach so. Ähm, Du hast das und das, aber meinem Onkel mit äh, Krebs XY ging es viel schlechter als dir. Oh Gott. Ähm, und auch meine Eltern, die mir einfach Vorwürfe gemacht haben: Hättest du dich besser ernährt und solche Sachen, oh ähm, so dass ich irgendwann dann auch ähm, daran geglaubt habe, dass es mir
0: <lacht> ich wiederhole mich, ne, dass es mir besser gehen müsste. Ja. Es klingt so ein bisschen nach den äh, so Top-Bullshit-Bingo-Sätzen, den man ähm, einer kranken Person sagen kann. Einerseits im Sinne von, hey, wird schon wieder, high five. Oder ein bisschen so, du bist ein bisschen selber schuld, dass du krank bist, habe ich da jetzt gerade fast rausgehört. Mhm. Und so äh, direkt Vergleiche zu bringen. Also du erzählst eigentlich gerade von dir und im nächsten Satz geht es schon gar nicht mehr um dich, sondern um, oh ja, Großtante Hilde, die hatte auch übrigens eine schlimme Krebsleidensgeschichte, die erzähle ich dir jetzt, obwohl du nicht danach gefragt hast. Ähm,
1: <lacht> ja, das ist schon auch ab und zu passiert. <lacht> oh
0: Gott. <lacht> ähm, was ähm, du hast vor allem gerade gesagt, familiär hast du dich nicht unterstützt gefühlt? Was hättest du dir gewünscht, beziehungsweise wie hat da die Kommunikation stattgefunden und gab es andere Stellen, wo du dich besser gehört und aufgehoben gefühlt hast? Ich habe ganz lange
1: gesucht, würde ich sagen. Also bei meinen Eltern wusste ich, dass es ein schwieriges Thema wird, weil mein äh, eine Onkel tatsächlich gerade an, zu dem Zeitpunkt sehr schwer an Krebs erkrankt war mhm. und dass meine Eltern damit oder besonders meiner Mutter damit nicht gut ging. Deswegen habe ich es sehr lange verheimlicht
0: Ach, krass. und nur meiner ja.
1: Schwester erzählt. Ähm, dann kam es irgendwann doch raus und dann hatten wir eben dieses ganz, ganz kurze Gespräch ähm, dazu, bei dem sie eben auch gesagt haben, hättest du dich besser ernährt und ich habe das lange nicht verstanden und jetzt rückblickend würde ich sagen, dass das alles Reaktionen sind von Menschen, die einfach nicht wussten, wie sie mit diesem relativ schweren Thema umgehen können. Und dann ist eine Möglichkeit eben, die Schuld von sich wegzuweisen äh, als Eltern, die sich sicher auch, also meine Eltern haben sich sicher auch selbst äh, Schuldwürfe gemacht, gemacht, was, was sie vielleicht falsch gemacht haben und haben versucht, mhm. das von sich zu zeigen. Andere Menschen, die versucht haben, sich selber vielleicht auch Mut zuzusprechen, dass alles gut wird und dass das nicht Teil ihres Umfeldes ist. Und ich glaube, im Nachhinein kann ich damit jetzt auch nachsichtiger umgehen. In dem Moment habe ich dann einfach dicht gemacht, Ja. nicht mehr mit den Personen gesprochen.
0: Und du hast neue ja. Räume gesucht, haben sich welche
1: aufgetan? Es gab dann andere Freundinnen, die zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch keine besonders engen Freundinnen waren, die ich... Und die ich dann gefragt habe, wollen wir uns mal treffen? Und im Zuge dessen hat sich dann immer mehr herausgestellt, dass ich auch irgendwie Alltags-, also Hilfe einfach im Alltag oder in Alltagsbewältigung brauchte. Und dass mhm. das dann genau die Menschen waren, die für mich da waren, die für mich eingekauft haben, die mal für mich gekocht haben, die sich einfach so mit mir getroffen haben, auch wenn ich mhm. überhaupt nicht den Kopf dafür hatte, ähm, die einfach Zeit mit mir verbracht haben ohne zu erwarten, dass da jetzt eine besonders produktive, schöne Zeit daraus wird. Und das fand ich unheimlich wertvoll in der Zeit, das festzustellen, wie tief und eng Freundschaft auf einmal aussehen kann. Und dass es das eben nicht bedeutet, wir machen einen tollen gemeinsamen Urlaub irgendwo anders, sondern ähm, dass eine Person, die kocht für mich und wir sitzen da dann zwei Stunden in der Küche und quatschen ein bisschen und wenn ich mhm. müde bin, sage ich einfach, hey du, ich bin jetzt müde und es ist
0: auch in Ordnung ähm, und dann sehen wir uns trotzdem wieder. Ja, sozusagen die, die leisen Begegnungen, die aber ähm, so wertvoll sind, weil sie wirklich echte Empathie und Zuneigung sozusagen nicht nur Party, dauernd on Tour und so special Dinge miteinander leben, sondern im Miteinander besonders sein. So klingt das ein bisschen für mich. Das klingt sehr schön, aber wie war jetzt genau die Chronologie? Die Diagnose kam im November, richtig? Oder mhm. so die erste? Genau, Januar wolltest du theoretisch noch arbeiten. Bist du dann nicht gegangen?
1: Ähm, bin ich nicht. Es gab zu dem Zeitpunkt noch eine Person, die für mich sehr wichtig in meinem Leben war, die in der Zeit nach der Diagnose dann überhaupt nicht mehr für mich da war. Oh. Und der ich dann schlussendlich gesagt habe, dass das... Ähm, mit uns beiden nichts wird, also, so kompliziert es mhm. ohnehin schon war. Mhm. Und auch wenn ich diesen Schritt getan habe, hat es sich trotzdem für mich angefühlt, als, als wäre ich verlassen worden oder als wäre ich mhm. alleine gelassen worden in einer so schwierigen Situation weil ich mir in dem Moment gerade meine liebsten Menschen natürlich an meiner Seite gewünscht hätte, dass sie zum Beispiel den Weg mit mir zum Krankenhaus fahren, mich von dort wieder abholen oder einfach auch einen Abend mit mir verbringen. Und ich äh, muss dir einfach vorstellen, nachdem ich vorher so viel gearbeitet oder auch einfach unterwegs war mit Menschen, war ich auf einmal vier, sechs sogar acht Wochen ganz, ganz alleine. Na, ich habe auch alles alleine gemacht, ja. ähm, jeden Schritt. Und da bin ich in eine richtig schwere Depression verfallen im, im, im Januar. Also das war dann die Zeit, in der ich vermutlich auch bedingt dadurch, dass ich hormonell noch nicht wieder eingestellt war und damit quasi eine Unterfunktion hatte, habe ich sehr, sehr viel geschlafen, mhm. war dann irgendwie zwei, drei Stunden am Tag wach. In der Zeit habe ich ganz, ganz wenig gegessen, getrunken Also und zusätzlich einfach die mentale Belastung und das Gefühl, alleingelassen worden zu sein. Genau, ich bin schwer depressiv geworden, mhm. bin dann irgendwann zur Psychiatrie gegangen und habe gefragt, ob ich dort Unterstützung bekommen könnte. Und habe dann auch einen Termin bekommen und dann haben sie mich quasi ein oder zwei Wochen später in die Kriseninterventions- und Depressionsstation
0: aufgenommen. Mein größten Respekt, dass du da überhaupt, also dass du die Kraft gefunden hast, die Hilfe zu suchen, weil das klingt nach genau einem ganz, ganz schweren Stadium deiner Krankheit. Zu dem Zeitpunkt. Wie, wie habe ich mir das denn vorzustellen? Wie, wie wurdest du behandelt? Bist du ins Krankenhaus reingegangen? Und ähm, du hast vorhin den Begriff genannt. Du wurdest äh, mit welcher Methode behandelt? Mit einer Radiotherapie. Ja, das heißt, du nimmst Tabletten, oder?
1: Äh, genau. Ha. Ja, genau. <lacht> ja. ähm. Das bedeutet, dass man eine Tablette mit Radio, radioaktivem Jod nimmt. Dieses radioaktive Jod lagert sich dann im Rest der Schilddrüse, die noch nach der OP übrig geblieben ist. Also man kann sich die OP nicht so vorstellen, dass man ein Organ rausnimmt und dann ist nichts mehr übrig, sondern es verbleiben immer Zellen oder Zellreste, Gewebereste mhm. im Körper. Und diese Reste möchte man ja auch loswerden. Und genau, wenn sich das radioaktive Jod dann diese Rest... Zellen das Restgewebe einlagert, dann zerstrahlt es im Prinzip das Restgewebe und das dauert drei bis sechs Monate und dann kann man im Prinzip noch einmal äh, Untersuchungen machen, sowohl Ultraschall als auch Blutentnahmen, äh, um sich den Tumormarker zum Beispiel anzuschauen und dann noch CT-Bilder, um mhm. zu sehen, ob noch was übrig geblieben ist. Das heißt, nach obwohl ich diese erste Therapie hatte, wusste ich auch danach noch nicht, war das jetzt erfolgreich oder
0: nicht. Das heißt, man stellt sich auf eine mehrmonatige Therapie ein, wo immer wieder dann zwischendurch und wahrscheinlich auch dann in der Nachfolgeuntersuchung geschaut wird, ist ist angeschlagen. Tatsächlich hatte ich dazwischen dann keine
1: Therapie mehr, sondern nur die Diagnostik ein halbes Jahr später.
0: Ah, okay. Und deshalb
1: hat man einfach nur gewartet. Initial ist die, Strahl die Strahlung auch noch so groß, dass ich äh, zwei Tage in Isolation verbracht habe. Das ist dann einfach ein spezielles Einzelzimmer mit einem eigenen Waschbecken, einem eigenen Besteck. Die Menschen, äh, die ihm das Essen bringen, kommen dann auch nur relativ kurz rein. Mhm. Äh, es haben auch alle ein Dosimeter dabei, um eben zu gewährleisten, dass sie nicht so viel Strahlung abbekommen. Mhm. Und ich strahle dann tatsächlich. Und nach zwei Tagen ist etwa die Halbwertszeit, äh, die genau, ist dann die Strahlung so, durch die Halbwertszeit so weit verringert, dass ich auch wieder rausgehen kann. Mhm. Und dann strahle ich theoretisch immer noch weiter, aber es ist keine... Strahlenbelastung mehr, die mein Umfeld gefährdet.
0: Das heißt aber, so die Therapie beginnt sozusagen isoliert und aufgrund der Nebenwirkung warst du dann eben auch die Monate darauf, während die Therapie gewirkt hat, mhm. warst du dann einfach sehr schwach in der Zeit und körperlich und psychisch stark angegriffen. Wenn ich das jetzt kurz so zusammenfassen kann.
1: Genau, vor allem bei mir glaube ich vor allem mental. Körperlich habe ich das schon auch gemerkt, aber eher an kleineren Stellen. Die Therapie ist zum Glück sehr, ich glaube, <lacht> es ist eine der Krebstherapien, die am gezieltesten wirken, weil eben nur in die Schilddrüsenzellen einlagern. Und dadurch habe ich zum Beispiel über die Zeit gemerkt, dass mein Mund zeitweise etwas trockener wird, weil Speicheldrüsenzellen äh, ebenfalls Jod einlagern können. Es wird aber auch mit der Zeit wieder ein bisschen besser. Und ich weiß tatsächlich bis heute nicht, warum ich, ich hatte dann später noch eine zweite Therapie, da quatschen wir vielleicht noch drüber. Mhm. Ich hatte jeweils zweimal eine sehr, sehr starke Müdigkeitsphasen. Und wo die herkommen, weiß ich nicht.
0: Ja, ja, wird viel verarbeitet, sowohl wahrscheinlich mental als auch körperlich. Das ist total krass. Wie ging's, wie ging's dann weiter für dich? Du hast dir dann Hilfe geholt, ist dann auf die, wie hast du vorhin die Abteilung genannt in der psychiatrischen Klinik? Krisenintervention und Depression. Krisenintervention. Das ist ja eigentlich genau unser Thema. Wie wurde dir dort geholfen? Hat das dir gut getan dort? Wie sah dann dort dein Leben aus? Du hast ja innerhalb von wenigen Monaten ja auch insgesamt, darüber würde ich gleich auch noch mal mit dir reden, wie sah denn dein Leben ein bisschen nur schlaglichthalber vor der Diagnose aus? Und dann, wie hat es sich quasi im Verlauf dann der Therapien, müssen wir ja sagen, verändert auch? Aber kommen wir erstmal zu, genau, wie es dir dann ging, als dir dann auf psychologischer Ebene geholfen wurde.
1: Ich glaube, ich war initial sehr, sehr dankbar, dass sie mich direkt aufgenommen haben, weil ich meinen Alltag so nicht mehr bewältigen konnte und mhm. dort auf einmal wieder eine Struktur hatte. Das heißt, es wurde schon oft darauf geachtet, dass Menschen Frühstück, Mittag und Abendessen einnehmen, dass ich meine Tabletten regelmäßig einnehme mhm. und dass ich Menschen hatte, mit denen ich über das Thema Krise sprechen konnte. Also einfach in dem Fall tatsächlich geteiltes Leid ist halbes Leid weil ich in meinen äh, MitpatientInnen unheimlich viel äh, Empathie bekommen habe und auch das Gefühl, sie verstehen tatsächlich, was für eine Krise das für mich bedeutet, was für andere Menschen vielleicht gar nicht unbedingt so groß erscheint. Mhm. Und in dem Moment hatte ich ja noch den Eindruck, es gibt Menschen, die, die denken, dass das alles irgendwie so eine vorüberziehende Gewitterwolke ist. Ja. Genau, das war so initial. Und auf der anderen Seite, muss ich sagen, war das auch eine sehr schwere Zeit für mich dort, weil, wie soll ich sagen, ich musste auch gegen sehr viele Hürden ankämpfen. Mhm. Und die erste begann zum Beispiel damit, dass Schilddrüsenhormone je nach Hersteller sehr unterschiedlich aufgenommen werden. Es ist eine unterschiedliche Bioverfügbarkeit. Deswegen gehören Schilddrüsenhormone, also in dem Fall T4, auch zu den Medikamenten, die man eigentlich nicht austauschen sollte. Und ich musste sehr darum okay. kämpfen, meinen Hersteller zu bekommen. Das haben sie mir in der Woche nicht zugestanden, weil sie gesagt haben, das haben wir in unserer Apotheke nicht da. Und eigentlich machen wir das auch nicht. Und ich meinte aber, das ist aber für mich wichtig, dass ich genau dieses Hormon bekomme, weil das einfach so große Auswirkungen auf meinen Körper hat. Ja. Das Zweite ist, dass ich unbedingt... Ähm, einfach auch aufgrund der des Verlustes der Trennung, mhm. wie man das bezeichnen möchte, ähm, mit einer Frau sprechen wollte als Psychiaterin und ja. Psychologin und das ist mir auch nicht zugestanden worden. Ich hatte dann einen über acht Wochen hinweg einen Mann, mit dem ich mich überhaupt nicht verstanden haben, mit dem mhm. es auch ganz, ganz schwierige Gespräche waren, ähm, denen ich mich auch nicht gehört gefühlt habe, so dass ich mich irgendwann auch tatsächlich verweigert habe und wir auch Sitzung schweigend abgesessen haben, weil das für mich nicht ging, mit einer Person zu sprechen, der ich kein Vertrauen gegenüber habe. Ähm, und zuletzt ähm, gab es eine andere asiatische Patientin mit mir auf Station und sie haben uns regelmäßig verwechselt und auch unsere Medikamente mhm. zum Beispiel. Und das sind eigentlich No-Go's, dass ich am Ende doch auch froh war, wieder alleine zu
0: Hause zu sein. Ja. Ich wollte gerade sagen, weil du musstest ja dann eigentlich im Grunde genommen auch so verschiedene Krisenherde miteinander jonglieren. Also mal abgesehen davon, dass du äh, körperlich krank warst, hattest du eben auch Liebeskummer zu verarbeiten. Wenn ich jetzt in meiner Timeline nicht total verrutscht bin, gab es ja auch insgesamt so eine kleine Pandemic, die da draußen tobte. Und ähm, dann warst du noch Rassismen vor Ort ausgesetzt. Und ja, hast nicht die, vielleicht nicht die psychologische Betreuung erfahren, die dir aber eigentlich am besten getan hätte oder die dir gut getan hätte. Aber was es gebracht hat, war ein paar Verbündeten, ein paar Allies zu finden und einen ähm, geregelten Alltag wieder aufzubauen. Du bist dann wieder rausgekommen. Jetzt spulen wir einen kurzen Moment zurück. Du Genau, war es dann ja auch wochenweise einfach weg oder wochenweise ähm, hast du vorhin schon gesagt, auch alleine mit dir und deinen, deinen Ängsten und deinen Gedanken? Wie sah denn dein Leben insgesamt vor der Erkrankung aus? Ich würde sagen, richtig gut. Mhm. Das ist ja erstmal schön. Erstmal eine gute Sache. Ja. Ich habe Ende
1: 2020 äh, meinen Master abgeschlossen. Das mhm. war auch einfach ein großer Kampf, weil ich natürlich damals äh, während der Pandemie irgendwie schauen musste, kann ich überhaupt noch ins Labor, es ist auch eine Zeit lang geschlossen worden, kann ich meinen mhm. Master abschließen und dann war es einfach geschafft und ich hatte ja. mir solche Sorgen gemacht, irgendwie mhm. einen Arbeitsmarkt zu finden ähm, und dann hatte ich ein Praktikum und auch einfach eine Stelle in cool. der Unternehmensberatung, das war wirklich toll für mich, weil ich das Gefühl hatte, oh, ich kann ja doch etwas.
0: Kleines imposter syndrom höre ich da. <lacht> Ganz oh. Ich habe hm. einen 1.0er Master, aber ich kann nichts, ich bin niemand. <lacht> Ganz schlimm, aber nein, ich fühle ich fühl es total, aber erstmal herzlichen Glückwunsch zum abgeschlossenen Master. Und du warst quasi voll in Aufbruchsstimmung, wenn ich das so raushöre. Ich war total in Aufbruchsstimmung.
1: Ich hatte dann äh, quasi zum Ende der Probezeit eine Wohnung gefunden, meine erste mhm. eigene Wohnung, quasi der Wechsel von 12 Quadratmeter auf 60.
0: Nice, das ja. klingt doch
1: gut. Genau, ich hatte die Probezeit überstanden, das war auch super toll. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, ich bin auch so ein bisschen am, am Ende meiner Träume, sagt man das so? ja. Am Ende meiner Träume angekommen, nämlich ich habe mir damals nicht ausmalen können, dass ich ein Masterstudium habe und eine feste Stelle in einem großen Unternehmen, mhm. dass ich gut bezahlt werde, dass ich mir keine Sorgen darum machen muss, wie viel Wasser ich jetzt verwende, mhm. dass ich mir schöne Sachen kochen kann, dass ich essen gehen kann, dass ich mir mein Hobby, das Tanzen finanzieren kann. Mhm. Alles
0: Sachen, die wirklich toll waren für
1: mich. Und es klingt vielleicht banal, aber war es für mich nicht.
0: Das klingt total schön und auch sehr, ähm, ja, es ist ja auch zum ersten Mal selbstverdientes selbstverdiente eigene Geld und man darf es irgendwie für die Sachen ausgeben, die einem wichtig sind. Und, und während man studiert, kratzt man ja selbst mit neben Job, aber kratzt man ja trotzdem immer so ein bisschen bisschen noch die Pfennige am Ende vom Monat zusammen und große Sprünge sind halt nie möglich. Äh, allein, also ich kenne fast keine Studis, die nicht von ihren Eltern stark unterstützt werden, nenne ich es jetzt mal sanft, ähm, die nicht in WGs gewohnt haben. Also die wenigsten wohnen ja auch alleine während des Studiums, sondern man arrangiert sich entweder in sehr kleinen Wohnungen oder in Studierendenwohnheimen oder in chaotischen WGs. <lacht> so kenne ich das. Ja. Also ich habe glaube ich so in sieben gewohnt oder so. <lacht> <lacht> okay, das ist viel. <lacht> ja, das war krass. Ich bin, ich bin viel umgezogen irgendwann. Entweder es an mir oder an den anderen. I can't tell. Nein, 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 es waren oft einfach Zwischenmieten. <lacht> <lacht> so, sage ich jetzt schnell zu meiner Verteidigung. Ähm, aber ja, das heißt, du warst also eigentlich, eigentlich in einem jungen Alter, aber trotzdem so mitten im Leben. So endlich auch ein bisschen freier ja, auch von den Zwängen, die auch so ein Studileben ein Stück weit mit sich bringt, ne? Da und irgendwelche Abgaben und ECTS und dü -dü -dü, Nicht, dass man Zwänge nicht auch im Job hätte, aber man ist nicht mehr in dieser dieser Schülerinnenfunktion. Ich, ich glaube, das war ich während meines Masters auch schon nicht mehr, weil ich mir
1: cool. Der, der Master war für mich in gewissermaßen ein ein Freischuss, es war nicht mein Wunschstudium, ähm, aber ich wusste, dass ich eben für meinen Master auf jeden Fall noch gefördert werde und habe mir dann die Freiheit genommen, all die Dinge zu machen, die ich eigentlich machen möchte, irgendwie cool. Sanitäter und werden irgendwie noch sowas im Bereich Organisationsentwicklung und genau ich glaube, mit dem Einstieg in den Job, eine finanzielle Sicherheit zu haben, die ich vorher nicht hatte, hat mir einfach gewissermaßen <lacht> auch eine Erfüllung gegeben.
0: Total, ja. Ja. Und wie ging das dann weiter? Wir waren ja schon, du bist steckst mittendrin, eigentlich in der, in der Krise. Das hat ja auch finanzielle Auswirkungen. Hast du dich dann, du hast dich erst krank schreiben lassen? Wie ging es auch weiter mit deinem Job, der dir ja auch anscheinend erstmal gut gefallen hatte, nachdem du dann diagnostiziert worden bist und die Behandlung hattest? Ich bin einfach sehr lange krankgeschrieben worden, noch von
1: meiner Hausärztin und auch ohne zu wissen, wie die weitere Diagnostik aussieht, habe ich nachdem ich aus der Psychiatrie wieder zurück war zu Hause, gemerkt, dass meine Hausärztin auch Druck ausübt, also dass ich doch, auch ähm, jetzt, da es mir besser geht, dass ich mich auch wieder um meinen Job kümmern sollte, okay. ähm, dass ich ähm, einfach auch wieder auf die Beine komme, dass es mir das ja auch Struktur gibt. Das hatte ich damals auch nicht verstanden äh, oder verstehe ich ehrlich
0: gesagt bis heute nicht. Nee, weil du warst ja noch nicht gesund auch de facto, ne? Ähm
1: genau, ich war de facto nicht gesund, aber ich habe schon auch gemerkt, es war auch in der Psychiatrie ein Thema, dass alle dachten, mit der ersten Therapie sei es dann auch fertig
0: mhm. also, und das war ja wirklich nicht so. Woher nahmen die Leute diese, also woher haben die Leute diese Annahme einfach, also es waren ja jetzt unterschiedliche Leute, eine Hausärztin, Leute in der Psychiatrie, aber das waren ja jetzt nicht deine, keine Ahnung, wer ist für die Krebsdiagnose zuständig, das waren jetzt keine Fach, Fachärztinnen. deswegen nee, ich verstehe ich das nicht, woher sie das jetzt irgendwie dann rausgenommen haben. Dachten sie, sie helfen damit, indem sie so ein bisschen sagen, ja komm, geht weiter, yippie-yay. Oder ich kann
1: nur mutmaßen. Mhm. Ähm, ich weiß es einfach nicht. Ich glaube, dass man nach anderen Therapien oder zum Beispiel nach Chemotherapien oder Bestrahlung schneller das Diagnostikergebnis hat in der Regel mhm. und nicht drei bis sechs Monate darauf wartet. Okay. Das ist so meine Vermutung. Und zum anderen auch, dass ja, ich glaube, ich auch einfach sehr gesund wirkte. <lacht>
0: Entschuldige, dass ich lache, aber ich finde das so lustig, als ob man von außen nur, nur weil du irgendwie eine, eine ähm, keine Ahnung, hübsche junge Frau bist und irgendwie da sitzt. Ja, dir kann es ja gar nicht so schlecht gehen. Du siehst ja gar nicht so aus, wie man sich so einen Krebspatienten vorstellt. Das kann ja jetzt irgendwie auch nicht angehen. Gut, das heißt aber, du hast da ja trotzdem anscheinend ähm, dich nicht darauf eingelassen, sondern gesagt, so, hey, ich kann hier halt nicht wieder voll einsteigen, so. Ich, ich habe mich irgendwann breitschlagen
1: lassen. Also, wie gesagt, mir ging es tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch nicht wieder gut. Ich hatte nach wie vor einfach sehr lange Erschöpfungs- und Schlafphasen. Krass, das war ja. in dem Sommer auch so schlimm, dass ich eben zum Beispiel nicht alleine einkaufen gehen konnte. Oder ich bin alleine einkaufen gegangen und habe dann mal drei Stunden für den Rewe um die Ecke gebraucht.
0: Krass. Weil
1: der Weg so mühsam war, weil ich mich zwischendurch gesetzt habe, gewartet habe, dass es wieder geht, dass ja. ich wieder aufstehen kann. Ich es war einfach eine ganz, ganz schlimme Erschöpfung. Auch jeder Gang zu Hausärzten. Ich habe mir immer versucht, das zu sparen. Mhm. Genau, aber ich musste ja im Endeffekt doch vorbeigehen. Ja. Und habe mir dann, weil ich auf einer Veranstaltung, <lacht> einer Akademie in dem Jahr, mhm. äh, jemanden äh, kennengelernt hatte, der eine Mitarbeiterin sucht. Und da auf die Stelle hatte ich mich dann beworben. Mhm. Weil ich dachte, das äh, passt zwischenmenschlich gut. Ähm, die Stelle gefällt mir sehr gut und ich weiß, dass er als mein Chef auch Verständnis für mich in meiner Situation hat. Mhm. Und ich bin tatsächlich auch davon ausgegangen, dass ich sehr bald wieder gesund sein werde. Was im Nachhinein auch weiterhin ein bisschen wie
0: Verdrängung klingt. Ja, <lacht> naja, oder Hoffnung können wir oder ja auch <lacht> ein bisschen positiver frame. Naja, vielleicht ist es ja auch so ein Gefühl von, man wartet ja auch so vielleicht ein bisschen, also wann ist sozusagen der Punkt, wo es vorbei ist mit dem Warten? Oder wo man jetzt sagt, so, ja, komm, jetzt irgendwie muss man vielleicht wieder in den Ring steigen. Ähm, ich kann mich natürlich nur ganz schwer äh, hineinversetzen, in dem Sinne, dass ich ähm, noch nicht in der Form krank war wie du. Aber nur von außen betrachtet, unsere Gesellschaft drängt ja auch, finde ich, egal an welcher Stelle, drängt sie auch die Leute da rein. So, ja, komm, jetzt aber auch wieder hier in die äh, produktive Phase einsteigen. Du hast jetzt sozusagen keine Excuses mehr. Dieses ganze System, glaube ich, drängt darauf dauernd weiterzumachen und nicht auch mal innehalten zu dürfen, sich wirklich mal ausruhen zu dürfen. Und anscheinend hast du ja vor allem dieses Ausruf, äh, Ausruhen dermaßen dringend gebraucht, wenn du, wie gesagt, nicht mal normal einkaufen gehen konntest, ohne dass das in eine komplette Nachmittagsaktivität äh, sich verlängert hat. Naja, aber so viel dazu. Das ist so meine gesellschaftliche Diagnose von solchen Situationen. Ähm, wie wie ging es dann weiter? Du hast dann diese neue Stelle, über den quasi dort kennengelernten auf der Akademie neuen Chef angefangen. Mhm. Und das lief dann wie? Sehr kurz. Sehr kurz, ja. <lacht> Sehr kurz, weil
1: ich, ich glaube, zwischen Vertragsunterschrift und Beginn dann eben meine Diagnostik erhalten habe, mhm. dass ich eine zweite Therapie brauche. Ja, krass. und ich glaube, ich habe einfach vergessen oder verdrängt in dem Moment, wie schlimm es nach der ersten war und mhm. habe dann gesagt, ja, ja, das wird schon gehen. Ich war dann für den Zeitraum eine Woche krankgeschrieben. Ähm, bin zur zweiten Therapie gegangen und danach ging es wieder los, dass es mir richtig, richtig schlecht ging, dass ich nicht mehr rauskam, dass ich einfach so erschöpft war, dass alles, was ich was ich mir gefühlt vorher wieder hat hatte, dass ich wieder von vorne anfangen musste. Und du kannst dir diese Frustration nicht vorstellen, mhm. dieses, dieses Gefühl, ich habe jetzt so lange, quasi ein halbes Jahr lang damit gekämpft, irgendwie morgens zu frühstücken, mir einen Tee zu machen, mhm. ähm, irgendwie mir Klamotten anzuziehen, äh, aus dem Bett rauszustehen und weiß ich nicht, vielleicht auch nur einen Schritt auf die Straße zu setzen. Ja, und dann geht das alles wieder nicht und ich fange von vorne an. Oh Gott. Und es gab, das hatte ich noch gar nicht erwähnt, ähm, also während dieser gesamten Zeit bin ich übrigens trotzdem ins, äh, ins Tanztraining gegangen.
0: Ah krass. Ja, als vielleicht hat, war das gut, also hatte das viel Energie dann noch gegeben, äh, auch an Lebensfreude ein Stück weit. Das, das, war für mich so der ein, der
1: eine heilige Ort, an dem alles mhm. in Ordnung ist, mhm. an dem glaube ich auch die allermeisten nicht Bescheid wussten. Also einige schon, ähm, denen hatte ich was erzählt äh, meine Trainerin und äh, mein Trainer, die wussten auch Bescheid. Aber das war so der eine Ort, an dem ich jeden Abend auch während meiner Zeit in der Psychiatrie, ich konnte abends auch rausgehen, hingegangen bin. Tanzklamotten angezogen hatte, trainiert habe. Es war nicht immer gut. Ich war auch manchmal richtig müde, aber ich hatte das Gefühl von Normalität in dem Rahmen.
0: Mhm. Das
1: tat mir richtig gut. Ich bin zum Beispiel am Wochenende ab und zu auch noch auf Turniere gefahren. Mhm. Und das steht auch in gar keinem Widerspruch zur sonstigen Erschöpfung, weil, das, weil ich daraus einfach wirklich viel Kraft geschöpft habe.
0: Mhm. Und danach kann man ja auch immer noch ins Bett fallen. Total. Aber wie, wie habe ich mir das vorzustellen? Das heißt, es hat dir sozusagen so viel Lebendigkeit und Energie gegeben, dass du dann da auch vielleicht auch diese Erschöpfungszustände hast du ja auch vorhin schon angedeutet, dass die ja auch ein Stück weit eine psychische Komponente hatten vom auch vom Kranksein. Mhm. Ähm, klingt fast so, als ob dann dieser Tanz Safe Space, äh, den du dir erschaffen hast, dann zumindest dann für die Abendstunden ein bisschen auch was von der Schwere deiner Situation genommen hat und dann war vielleicht auch ein bisschen Restenergie, weißt du, für die Kanäle offen, um dann ja, dich wieder ein bisschen wie so ein Fisch im Wasser, dann konntest du da zumindest wieder ein bisschen schwimmen. Auf jeden Fall. Ja, das äh, klingt sehr schön, sehr wichtig und ist ja auch bis heute äh, einfach ein extrem wichtiger äh, Teil von deinem Leben. Bei der neuen Arbeitsstelle war es dann schnell wieder vorbei, weil du ja dann wieder Ruhe brauchtest, gehe ich mal stark davon aus. Wie ging es dann nach der zweiten Runde, sage ich mal, die zweite, zweite Krisenrunde, wie ging es weiter? Genau, es, das äh, ist dann auch
1: relativ schnell einvernehmlich in einer Kündigung geendet, weil ich mhm. einfach auch wusste, es ist ja ein Startup. Das heißt, sie haben auch eine Person, die in der Position arbeitet, wirklich dringend gebraucht. Und ähm, ich war mir ohnehin nicht sicher, ist das jetzt genau das Richtige für mich ähm, und ist das auch etwas, was ich langfristig leisten kann, mhm. weil ich ja überhaupt nicht weiß, wie meine Erschöpfungszustände oder überhaupt... Ähm, das, wie sich mein Leben entwickeln wird, ob das so, eben so weitergehen wird oder nicht. Ja. Genau, und dann habe ich tatsächlich äh, mich entschlossen, eine Reha zu machen. Und ich dachte, eine Reha, mhm. das ist doch irgendwie was für alte, alte männer <lacht> <lacht> So ähm, nach
0: einem Herzinfarkt. So alte Herren gehen doch dann irgendwie auf Reha, oder? <lacht> so ja,
1: eine Rehabilitation. Also ich weiß auch nicht, Bin ich bis heute befremdlich, den Ausdruck. Ähm, ja. Genau, mir wurde aber im Krankenhaus geholfen, mich für eine Reha für junge Erwachsene zu bewerben. Mhm. Äh, bewerben.
0: Ähm. bewerben. Erstmal Motivation schreiben. Leute, ich brauche mal eine Pause. Nehmt mich. Nein, dass ich... Ja. Das schon
1: anmelden, genau. Ja. Und es gibt genau zwei Kliniken ähm, in Deutschland, die das anbieten. Ich habe mich mhm. für eine entschieden. Bad Oechsen. Und äh, wusste dann, okay, ab November habe ich einen Monat Zeit, mich voll auf mich zu konzentrieren.
0: <lacht> Na gut, wir sind jetzt inzwischen wann in welchem Jahr angekommen? 2021, oder?
1: Äh, 22. 21 Ach, 22. Ja. Ach, stimmt. Genau,
0: Entschuldigung. So rum.
1: Genau, genau ein Jahr nach der Diagnose habe ich diese Reha gemacht.
0: Ah, so rum. Okay. 2022 sind wir jetzt. Also genau vor einem Jahr ungefähr.
1: Genau, genau ja. von einem Jahr. Und äh, habe mir dann davor quasi noch gesagt, ich will davor auch nochmal verreisen, weil mir anscheinend äh, irgendwie Abstand von zu Hause gut tut. Das war dann auch einvernehmlich mit meinen Ärzten abgesprochen, mhm. dass ich mit dem Zug irgendwo hinfahre, ganz, ganz langsames Reisen. Also ich mhm. habe mir keine Ziele vorgenommen. Ich habe nur gesagt, ich fahre mit Interrail eben weg. Mhm. Ich gucke unterwegs, wie ich unterkomme, Mach mir mal gar keine Gedanken. Alles, was ich früher akribisch geplant hätte, mhm. Es ging einfach wirklich nur darum, wegzukommen. Und das hat so unfassbar gut getan. Dann habe ich eben diese vier Wochen Reha gemacht. Vier Wochen, weil es für junge Erwachsene ein bisschen länger ist als für noch ältere Erwachsene. Ja. Voll gut. Ja. In der Zeit habe ich das erste Mal das Verständnis, die Empathie und all das bekommen, was ich wirklich, wirklich ein ganzes Jahr lang gesucht habe. Weil, also natürlich ist es. Wahnsinnig toll, in einer jungen Erwachsenengruppe zu sein, weil wir also im Alter von 18 bis 32 mhm. äh, alle einfach im gleichen oder mehr oder weniger im gleichen Lebensabschnitt sind. Ein Lebensabschnitt, in dem sich wahnsinnig viel verändert, neben ja. gewissermaßen auch der gleiche Druck auf uns allen lasse, dass wir bestimmte Lebensab äh, Lebensbereiche in diesem Abschnitt absolvieren, vom Studienstart über das Studienende, Berufseinstieg, Familiengründung, Partnerschaft etc., ja, Und wir haben einfach die gleichen Ängste geteilt. Wie geht's weiter? Was machen wir jetzt? Schaffe ich diesen ähm, Wiedereinstieg zum Beispiel? Und es gab aber auch ganz inspirierende äh, Menschen, die gesagt haben, ja, ich, ich glaube auf jeden Fall daran, dass ich diesen Wiedereinstieg schaffe und ich kann das und ich habe jetzt schon so viel bewältigt. Das, das hat mich richtig motiviert in der Zeit. Voll schön, ja. Und äh, dann gab es noch das medizinische Personal. Und da habe ich auch eine... Zugewandtheit und Offenheit und auch auf richtiges Interesse erlebt, was ich vorher eben auch nicht hatte. Das waren ja mhm. Menschen, die dann in diesen vier Wochen intensiv auch viel mehr Zeit natürlich mit uns verbracht haben. Und da habe ich zum Beispiel Sachen gehört, die mir richtig gut getan haben. Mein betreuender Onkologe mhm. sagte zum Beispiel, bei allen Schilddrüsenpatientinnen, die er erlebt hat, das sind hauptsächlich Frauen, also Schilddrüsenkrebspatientinnen, ja. die er erlebt hat, hatten alle eins gemeinsam, nämlich, dass sie alle relativ weinerlich sind. Okay. Und das Gefühl, alle das Gefühl hatten, mit ihrem emotionalen Haushalt viel mehr überfordert zu sein, als im Vergleich zu vorher. Okay. Und genau, deswegen ist dieses weinerlich auch gar nicht respektierlich gemeint, sondern ja. eine Beschreibung dessen gewesen, was die meisten von uns in dem Zustand einfach geeint hat. Wir haben uns alle vorher nicht als vielleicht nicht so wahrgenommen, dass wir so viele emotionale Höhen und Tiefen haben, dass wir nicht so schnell damit überfordert sind, dass wir nicht so schnell anfangen zu weinen und dass es auf einmal ganz anders ist, bedeutet für mich auch, wer, wer bin ich jetzt eigentlich? Bin das jetzt ich? War das, was ich vorher war, war das ich? wie viel davon ist jetzt tatsächlich mein ja. hormoneller Haushalt. Ja. Ähm, ich hatte schon auch ein Stück weit das Gefühl, mich in meiner Persönlichkeit ein bisschen neu finden zu müssen oder auch akzeptieren zu müssen. Ja.
0: Diese neue Seite an dir ein Stück weit, die, wodurch auch immer, sei es nur hormonell oder hormonell und psychisch gemischt <lacht> oder was auch immer. Was auch immer, ja. Henne-Ei-Frage, um es mal so auszudrücken. Aber es ist schön zumindest zu wissen, bin das nur ich? Nein, sondern der Onkologe sagt in dem Moment, das ist etwas, was er bei quasi allen anscheinend ja beobachtet hat. Das nimmt einem ja vielleicht ein bisschen Suggestivfrage von mir, aber so ein bisschen das Gefühl der eigenen, ich nenne es mal Freakigkeit. Is that just me? Ach nee, euch geht's auch so? Okay, puh, voll schön, dass du da so ein, also wirklich mal ein Safe Space gefunden hast, nach irgendwie einem Jahr von Hochs und Tiefs und fehlender Unterstützung an verschiedenen Stellen. Das klingt extrem heilsam. Die Phase, die du da durchmachen konntest, plus der Reise auch davor, die du ohne Planung und ohne Zeitdruck, du bist auch alleine gereist, wenn ich das ich bin auch, genau. Ich bin dann auch zum ersten Mal alleine gereist, was auch ganz toll war. Ja, weil man sich nicht absprechen muss. So, wo gehen wir morgen frühstücken? So nein, ich gehe da frühstücken, wo ich Bock drauf habe. <lacht> Voll schön. Und du hast es eben noch kurz angesprochen. Was waren denn wenn du dich mit den anderen PatientInnen über Ängste austauschen konntest, was waren denn die Ängste, die dich so insgesamt während deiner ganzen Erkrankung so am meisten beschäftigt haben?
1: Was ich ganz oft gefragt wurde zum Beispiel, habe ich Angst davor, wieder Krebs zu bekommen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel eine Angst, die ich nicht so sehr habe, weil ich schon auch der Statistik glaube, dass das Rezidivrisiko einfach super gering ist. Mhm. Die größere Angst für mich ist, die auch nach wie vor besteht, wie lange besteht dieser Zustand noch? Jetzt noch mal ein Jahr später nach der Reha quasi, äh, habe ich immer noch nicht das Gefühl, hormonell gut eingestellt zu sein. Ähm, das ist bisweilen richtig frustrierend, weil ich einfach auch schon viele Hersteller, viele verschiedene Dosen durchprobiert habe und äh, nach wie vor mit einer Erschöpfung zu tun habe. Und natürlich die Frage ist, ist das jetzt, überhaupt noch körperlich bedingt ist es nur noch äh, in Anführungsstrichen nur noch <lacht> psychisch bedingt ja. ähm, ist es irgendwas somatisches wer weiß und ich versuche einfach meine Ressourcen so möglichst gut aufzustellen dass ich weiß wann ich Energie habe um Dinge zu tun und wann nicht aber es gelingt okay. mir eben auch nicht immer ja insofern ja. ist das meine größte Angst die die zweite ist ähm, wie finde ich meinen Weg zurück ins Berufsleben ich habe mit ganz vielen Menschen darüber gesprochen auch ArbeitgeberInnen, ob sie zum Beispiel die Schwerbehinderung, die mit einer Krebserkrankung einhergeht, Also man kann den Status der Schwerbehinderung beantragen. Das habe ich auch gemacht, mhm. weil ich das sinnvoll und für mich gut finde. Und ich habe zum Beispiel gefragt, ist das etwas, was ich bei meiner Bewerbung angeben sollte? Und ganz viele haben verneint. Krass. <lacht> ganz viele haben gesagt, nein, es ist besser für dich, wenn du das verheimlichst und angibst, wenn du, wenn du zum Beispiel eine Festanstellung hast, was ja <lacht> einfach schräg ist. Im Gegensatz zum Beispiel zu einer Offenlegung der Krebserkrankung, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mit einer Person im Interview offen umgehen kann, dann kann ich die, so wurde mir das empfohlen, auch die Krebserkrankung offen ansprechen. Das würde ich persönlich auch einfach tun, der mhm. Transparenz halber. Ich möchte auch nicht lügen und sagen, ich habe jetzt zwei Jahre Sabbatical oder was auch immer.
0: Interrail, ja. Inter Leute, ich empfehle es euch. Zwei Jahre. Ja, vor allem das ist krass, man sieht das doch auch manchmal auf ähm, Ausschreibungen, dass da steht ähm, ausdrücklich ähm, begrüßen wir Bewerbung von Schwerstbehinderung, lalala. Ist ja manchmal ne, so unten ähm, bei Bewerbung noch unten mit drauf und, und vor dem Hintergrund, was du gerade sagst, klingt das ja wie eine absolute Farce.
1: Ich habe mich tatsächlich bei einem, bei einer öffentlichen Institution beworben mit der Angabe, dass ich eine Schwerbehinderung 50 Prozent habe. Ähm, wurde dann auch eingeladen. Ich habe eine Case-Study bekommen, die ich erarbeiten sollte. Das hat mich ein Wochenende gekostet. Mhm. Ähm, saß dann anderthalb Stunden in diesem Gespräch mit der potenziellen Arbeitgeberin mhm. und dem äh, Schwerbehindertenbeauftragten und fand es eine Frechheit, weil Krass. ich in den ersten fünf Minuten gemerkt habe, dass sie mich gar nicht haben wollen. Gerade der Schwerbehindertenbeauftragte hat mich immer wieder angeguckt, den Kopf geschüttelt, an die Luft geguckt, super desinteressiert gewirkt. Mhm. Die Arbeitgeberin hat noch ihre Fragen gestellt und so weiter, so ihren Katalog abgearbeitet. Und ich dachte in dem Moment, das ist doch einfach Zeitverschwendung für uns beide. Ich weiß, dass diese Institution als öffentliche Institution mich einladen muss mhm. mit dem Status, aber um den Preis möchte ich das nicht. Total. Und ich finde es nach wie vor wichtig, dass das auch gefördert wird, weil, glaube ich, Schwerbehinderung für viele Arbeitgeber immer noch ein ein Thema ist, bei dem sie das Gefühl haben, ich ich weiß nicht, wen ich da einstelle und was ist, wenn die Person mir wegfällt, was ich ja. einfach nicht begründet finde. Ja, total. Ähm, auf diese Art und Weise besteht keine Chancengerechtigkeit.
0: Nee, überhaupt nicht. Weil, wie gesagt, dann wird es halt zur Farce, wenn das dann unter Bewerbung unten drunter steht, so, ja, be be bitte bewerbt euch, wir machen es eigentlich nur, um irgendeinen Wisch zu erfüllen, der dann regelmäßig von uns geprüft wird. Das ist natürlich höchstgradig frustrierend. Wie bist du, wie stehst du da inzwischen dazu, wenn du dich jetzt anfängst, wieder auf Jobsuche zu begeben? Was müsste für dich ein Arbeitgeber, Arbeitgeberin, Institution, whatsoever, was müsste die für dich erfüllen, damit du denkst, es wäre für deine Bedürfnisse, und du bist ja, ne? brauchen wir nicht drüber streiten, du bist ja super klug, du kannst ja total Leistung auf vielen Gebieten bringen und trotzdem hast du zum Beispiel noch diese ab und an auftretenden Erschöpfungszustände, auf die ja auch Rücksicht genommen werden könnte. Niemand ist ja immer zu 100 Prozent belastbar, nur es ist eine Frage, wie man das kommuniziert. Was würdest du dir da wünschen, wie würdest du dir, ich, ich spreche jetzt mal von einem paradiesischen Zustand, den perfekten Arbeitsplatz vorstellen, ich wünsche mir
1: einen Arbeitsplatz, in dem ich 100% remote arbeiten kann, weil ich zu Hause einfach viel mehr Freiheit habe, mir alles so einzurichten, dass es mir gut geht ja. und ich glaube, davon haben beide Seiten etwas. Das zweite ist, dass ich flexibel arbeiten möchte und ich meine hier nicht die klassisch: ihr könnt flexibel arbeiten, ja. aber tatsächlich gibt es die Kernarbeitszeit von dann, dann musst du erreichbar sein. Von 8 bis 17 Uhr. <lacht> okay, ähm, cool. Mit flexiblem ja. Arbeiten meine ich hier tatsächlich auch, dass ich in ein, zumindest initial in einem Aufgabenbereich arbeiten kann, bei dem es nicht darauf ankommt, ob ich jetzt etwas in fünf oder in 15 oder in 30 Minuten abgeben muss, sondern dass zum Beispiel Ziele auf Tagesbasis erreicht werden, weil ich über einen Tag hinweg sehr viel besser steuern kann, dass die das, was mir zugewiesen wird, dass ich das dann auch leisten kann. Ja. Und worin ich, glaube ich, einfach sehr gut bin, ist zu kommunizieren, was ich... Und wie viel ich in einem gewissen Rahmen leisten kann cool. und was Menschen von mir erwarten können. Und das ist also etwas, was äh, ja, Kommunikation auf Augenhöhe braucht äh, und eine gewisse Offenheit des Arbeitgebers, damit diese Art der Kommunikation stattfinden kann. Und wenn dafür beide Seiten offen sind, glaube ich, funktioniert das sehr gut. Das hatte ich zum Beispiel mit in der kurzen Zeit, die ich dann gewechselt bin. Da ja. fand ich zum Beispiel, war das eine ganz, ganz tolle Kommunikation, auf Augenhöhe, in der ich sehr klar sagen konnte, gut, das sind jetzt vielleicht zwei Stunden, denen ich so erschöpft bin, ich lege mich jetzt hin und ich bin danach wieder verfügbar und kann dann das und das und das machen und verteile mir das quasi. Ja, so über den Tag weg, dass es geht. Und wichtiges Kriterium für mich noch, dass der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin eine gewisse Größe hat. Weil ich schon gemerkt habe, jetzt nachdem ich mich in verschiedene Institutionen beworben habe, dass je größer die Institution ist, äh, desto professioneller geht sie auch einfach in bestimmten mhm. Bereichen mit mir um und das macht das, was ich erwarten kann. Realistischer, einfacher, auch. ja, genau.
0: Ah, sehr, sehr interessante Beobachtung. Vielleicht auch ein Tipp nach äh, an da draußen, <lacht> falls da auch jemand gerade sich orientieren möchte. Das klingt ganz hervorragend. Eine Frage hätte ich jetzt noch. Ich glaube, so langsam kommen wir so ein bisschen zum Ende unseres wirklich fantastischen Gesprächs. Ich nehme da gerade so unglaublich viel mit. Dein aktueller Status deiner Erkrankung sieht insofern aus, dass du aktuell nicht Krebs hast oder sozusagen alles äh, weggelasert wurde. Oh Gott, das ist ganz peinlich. Ich hab, Du siehst, ich habe eindeutig äh, nicht das Fachvokamular, das du dir ähm, angelesen hast. Du hast noch mit, ich nenne es mal Nebenwirkungen nach wie vor zu kämpfen, aber wie ist sozusagen der aktuelle Status deiner Erkrankung? Wie wird es damit auch weitergehen? Und insgesamt, das waren jetzt zwei Jahre, in denen du krass kämpfen musstest. Hast du etwas für dich aus dieser Krise mitnehmen können? Etwas über dich gelernt? Wie hat sich dein Leben verändert insgesamt aus unserem Vorgespräch? weiß ich zumindest schon, das darf ich ja vielleicht an der Stelle hier spoilern, der Liebeskummer hat sich ein Glück in Wohlgefallen aufgelöst, denn wir sprechen gerade aus der Wohnung, also du aus der Wohnung von deinem, deinem Partner, dem du auch dein äh, liebstes Hobby teilst, wenn ich das äh, hier spoilern darf, nämlich das Tanzen, das euch beide vereint. Also zumindest auf der Ebene scheinst du aktuell ein sehr äh, glücklicher, erfüllter Mensch zu sein. Ja, aber wie sieht es insgesamt aus? Was, was hat sich, Wie hat sich dein Leben verändert durch die Erkrankung? Wie hat sich mein Leben verändert? Äh, genau, ich bin seit
1: einem Jahr offiziell in Remission, das heißt, es wurde, es wurden keine Krebszellen mehr gefunden und bin in regelmäßiger Nachsorge, auch wenn mir das jetzt aktuell eigentlich keine Sorgen bereitet. Ich bin, glaube ich, sehr viel nachgiebiger mit mir selbst geworden. Und vermutlich auch mit anderen. Nachgiebiger mit mir selbst insofern, dass ich früher einen unheimlich großen Leistungsdruck empfunden habe und auch das Gefühl, dass ich alles jetzt sofort immer richtig machen muss. Und wenn Sachen nicht mehr klappen, dann habe ich versucht, um biegen und brechen herum, alles zu geben, damit etwas möglich wird. Und weil ich einfach gemerkt habe, dass mein Leben weitergeht, auch wenn ich eben mal nicht diese Leistung erbringen kann, auch wenn es ähm, und das ist auch mal okay ist, ganz, ganz, ganz kleine Schritte zu machen. Ja, ich, ich glaube, das hat mir viel gegeben, einfach zu wissen, selbst wenn ich wieder von vorne anfange, ich kann mich darauf besinnen, dass mein Leben auch in Ordnung war und auch glücklich war, als ich eben mal nur an einem Tag ins Café gegangen bin und nicht äh, 500 Stunden Ehrenamt geleistet habe. Ja. Und das gilt genauso wie die, die nach, wie sagt man das, Genau, ich meinte ja, ich bin nachgiebiger gegenüber anderen geworden. Ich habe früher sehr schnell Menschen verurteilt, ähm, je nach teilweise auch nach ihrem Äußeren oder nach dem, was ich gesehen habe. Das ist auch ein Persönlichkeitszug für mir gewesen, den ich nicht so wahnsinnig geschätzt habe. Ich wusste aber, dass er auch ähm, dadurch kommt, dass ich eben mir selbst gegenüber so viel auferlastet habe. Ja. Und äh, jetzt in eigenem Leibe einmal zu erfahren, wie es ist, dass ich eben nach außen ganz anders wirke, nämlich wie eine junge, gesunde Frau und es im Inneren aber ganz, ganz anders aussehen kann. Diese Erfahrung nehme ich mit Ja und versuche mir das immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass wir alle Geschichten in uns tragen, die andere Menschen nicht kennen und noch nicht sehen können.
0: Also eine wahnsinnige Empathiefähigkeit, die dir ich nenne es jetzt mal, deine Krankheit mit auf den Weg gegeben hat, wie du jetzt dich sanfter behandelst, aber auch dein Umfeld. Ja, klingt so, als ob ja du sehr streng mit dir warst und ich hoffe, dass du aber diese, ich nenne es jetzt mal, diese Weichheit weiter für dich behältst, weil ich glaube auch, sowas benötigen wir viel, viel mehr bei den Menschen, die uns umgeben. Und übrigens benötigen wir sowas auch viel mehr am Arbeitsplatz. Genau, diese totale maschinelle Vorstellung von Menschen als Arbeitskräften, die finde ich sowieso, ich glaube, die ist sehr ungesund, denn ich glaube, die fährt Gesellschaften vor die Wand und nicht zu den, zu dem, naja, vielleicht versprochenen Perfektionismus, äh, der uns irgendwie, seitdem wir klein sind, eingetrichtert wird. Deswegen hoffe ich dir, dass du dir das beibewahren wirst, dass du auch weitere Krisen in deinem Leben, die da kommen mögen, du auch natürlich überstehst mit mit der Kraft, die du hast, mit der Kraft, die du aus deinem Umfeld mitnehmen kannst, dass du weiter tanzt, dass das ein Teil von dir bleibt. Dani, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörern, Zuhörern noch mitgeben möchtest, auf ihren Weg jeweils?
1: Ich würde ihnen gerne so vieles mitgeben. Ich, ich glaube, das, was mir am wichtigsten wäre, ist, dass wenn sie in ihrem Umfeld oder in ihr, bei ihren Leben eine, eine Krise feststellen und das Gefühl haben, dass die Person vielleicht gar nicht so zugänglich ist, dass sie damit auch mit ganz, ganz viel Empathie und Liebe und Zuneigung umgehen und proaktiv von sich aus Unterstützung anbieten. Weil das ist etwas, was, finde ich, in einer Situation, in der man Hilfe benötigt, am allerallerschwierigsten ist, nämlich um Hilfe zu bitten.
0: Weil man versucht, weiter stark zu bleiben. Mhm. mhm. Und weil das heißt, es auch sehr schambehaftet ist. Schwäche zu zeigen. Das heißt, liebe Leute da draußen, haltet eure Fühlerchen aus, spürt dem nach, wie geht es euren Liebsten um euch herum. Haben sie sich länger schon nicht mehr gemeldet? Vielleicht hat sich jemand zurückgekrümelt, weil es ihm oder ihr nicht, nicht so gut gerade geht. Nachfragen schadet niemals. Und ähm, Dani, ich bin ganz froh, dass wir uns kennengelernt haben, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. Und äh, wünscht dir weiterhin einfach alles, alles gut und hoffe, wir sehen uns maybe nächstes Jahr auf der nächsten Akademie spätestens wieder. Das wäre ganz schön toll. Das würde mich auch sehr freuen. Hoffentlich bis ganz bald. Großartig. Bis dann. Habt's gut da draußen und bleibt lieb zu euch und anderen. Ciao.